0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Patrick Poget, auteur de la tétralogie à venir qui s'appelle Germania, les chroniques de Germania. Et puis Ashley Moore pour la tétralogie également qui s'appelle Lyon des Cendres, tous les deux parus aux éditions l'Alchimiste. Alors Patrick, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement s'il
2: te plaît oui, bonjour déjà. Alors Patrick, une cinquantaine d'années, euh, jeune quoi. Acheteur industriel de profession, grand amateur de jeux de rôle sur table et grandeur nature. Grand amateur d'histoire, surtout la période entre 1920-1950 et un peu plus. Passionné par plein de choses liées à la montée du nazisme, seconde guerre mondiale. Et surtout, surtout l'humain au milieu de tout ça. Je détaillerai un peu plus tard.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, les morts, si tu veux te présenter euh, rapidement, oui.
1: Alors, bonjour. En euh, ce qui me concerne, j'ai le euh, milieu de la quarantaine, on va dire, pour rester, voilà, flou. Moi, j'ai une formation d'historien à l'origine euh, qui a dévié, puisqu'après, très rapidement, euh, vu qu'il faut manger, <rire> j'ai fait de l'informatique, euh, mais j'ai jamais perdu mon goût pour l'histoire, en l'occurrence. Mon goût pour l'histoire serait très exactement en 1945, comme quoi, euh, voilà. Et puis, pour le reste, pour le reste, c'est bon, pareil, j'ai un peu même son intérêt de Patrick. Euh, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de grande nature, tout ce qui est le domaine de l'imaginaire. Euh, euh, voilà. Si, enfin, J'oublie très souvent de dire que je suis multicarte, c'est-à-dire que aussi fait, euh, je fais aussi de la peinture, de la photo. Euh, voilà, je, je, je m'essaye à tout, sauf la musique qui est vraiment trop compliquée.
0: <rire> D'accord. Donc, alors, je vous ai euh, invité tous les deux pour euh, parler évidemment de vos livres et puis un petit peu de, de tout ce qui est un petit peu autour. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans vos livres, c'est que ce sont toutes les deux, tous les deux, pardon, euh, des uchronies. Donc alors, ma question, c'est euh, pourquoi avoir euh, choisi ce genre euh, très particulier qu'est l'Uchronie et euh, pourquoi avoir euh, développé ces univers Alors, Patrick, euh, si tu veux répondre en premier, par exemple, pour les chroniques de Germania.
2: Alors, je pense que comme toute personne qui euh, qui, euh, qui fait dans l'imaginaire, euh, je suis fasciné par la théorie du SI. C'est génial de pouvoir se dire, tiens, mais si à ce moment-là, quelque chose avait changé, euh, si l'histoire avait trébuché, qu'est-ce qui se serait passé Je pense qu'on le fait sans arrêt. Quand on euh, quand on lit un bouquin, on se dit, mais là, j'aurais peut-être fait ci, fait ça. Et l'Uchronie, c'est vraiment l'ouverture à ça. C'est vraiment se dire, bah tiens, je vais, euh, je vais voir qu'est-ce qui se passerait si je changeais un élément ou un autre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'effort intellectuel derrière de se dire, mais... Euh, Regardons les choses du, de la petite précision jusqu'au sens le plus large pour voir vraiment l'impact de ce qu'on vient de changer. Savoir euh, voilà de à quoi on, à côté de quoi on serait passé si le changement s'était fait, si c'est pas fait. Et puis euh, puis puis voilà se laisser aller à, à, à imaginer euh, tous les tenants, les aboutissants de ce qu'on de ce qui pourrait. Euh, être advenu si le changement s'était fait.
0: Et justement, Patrick, est-ce que tu veux pour les auditeurs nous décrire euh, rapidement euh, de quoi parlent les, les Chroniques de Germania ou tout du moins le, le début du premier euh, du premier tome
2: Oui, le, alors les Chroniques de Germania, c'est euh, ça, c'est un monde nazi euh, avec des gens nazis et un héros nazi. L'idée était de créer, de, de voir le monde en se projetant 160 ans après la victoire d'Adolf Hitler à la, fin de, à la fin du conflit mondial. Donc j'ai revu un peu les choses, j'ai changé l'histoire, Stalingrad n'a pas été perdu, la bombe atomique a bien été découverte par les Allemands. Et le monde a totalement changé, totalement, bas, totalement basculé. On se retrouve 160 ans plus tard avec euh, des gens qui euh, ont évolué, qui ont changé. Et euh, surtout une société qui a basculé et un héros qui est au moins de principe nazi, mais euh, de principe. Ça, je ne vais pas trop en dire. Mmh.
0: Et donc justement, euh, on se rend compte assez rapidement que derrière cette euh, ce vernis de, de perfection, il y a, euh, je sais pas, la, la, la perversion, euh, le, le système qui est avilie, euh, etc. Enfin, fait, tu as poussé les curseurs assez loin pour qu'en fait, on puisse observer. Ce qu'aurait donné la suite de la guerre si l'Allemagne nazie avait gagné, quoi. Moi, hmm.
2: ouais, j'ai voulu pousser un peu loin. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont euh, qui sont vraiment mis en avant. Enfin, l'histoire de la pureté raciale, etc. Et c'est vrai aussi que euh, je suis euh, moi parfaitement convaincu que un tel système n'aurait pas vraiment pu tenir face à l'ouverture d'esprit. Enfin. L'humain, on lui donne un peu de liberté, il va s'accrocher, il va vouloir y aller, il va vouloir la garder, alors que le, le système nazi en lui-même, c'était tout l'inverse. C'est euh, enfin, c'est l'oppression, c'est l'interdiction, c'est euh, penser d'une manière, pas d'une autre. Et forcément, euh, quand on se projette autant dans le temps, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu me mettre aussi loin euh, de, de cette victoire d'Hitler, d'Himmler et de ceux qui ont créé toutes ces horreurs, c'est pour, peut-être pour voir que, en fait, l'humain, en dessous, il se manifeste et que, bah, il crée ce qu'il peut au milieu d'un système qui est hyper régencé. C'est aussi pour ça que ça ternit un peu l'image de ce fameux Reich millénaire hein, que Hitler a tant rêvé. Enfin, il a quand même été très très loin. Il a dessiné les plans. Il a modifié, voulait modifier Berlin. Il avait même commencé à, à construire certains bâtiments. C'était euh, c'est assez monumental. Aujourd'hui reprendre tout ça et se dire bah voyons, voyons allons au bout des choses. Qu'est-ce qui se serait passé si bah, on n'a plus Berlin, on a Germania et euh, et au milieu qu'est-ce qu'on a? On a des gens et est-ce qu'ils vivent normalement? Ah, pourquoi ils vivraient pas normalement? Non je pense que le, le cadre des chroniques de Germania c'est vraiment un une vraie volonté de montrer euh, des gens qui euh, vivent en famille, qui vont faire des fêtes, qui vivent, qui ont des boulots. Mais dans la base même, la base même de cette société, c'est des massacres et des millions. Mais c'est loin tout ça, donc on peut se permettre d'oublier. Euh,
0: tu veux dire, nous, euh, en tant que euh, 60 ans après la guerre, on, on oublie peu à peu ce qui s'est passé pendant la seconde guerre, c'est Oui, ça carrément. Euh,
2: carrément. Ouais, Aujourd'hui, oui. euh, regardons les choses en face. Moi, j'adore, j'adore me plonger dans des livres d'histoire où on va m'expliquer tout dans les moindres détails. Mais euh, regardant les choses, euh, je pense que les morts euh, ne diraient pas le contraire. Euh, lire des livres d'histoire, c'est pénible. Faut être passionné pour ça. Faut s'y tenir. Et là, vous voyez, il y a des millions de morts. Et puis là, ceci, cela. Les gens, ils n'ont pas envie de ça. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'ouvrir son ordinateur. Ou son téléphone, et de se dire oh là là, regarde, t'as vu l'autre, il a chanté un truc débile, c'est trop cool, oh là là, c'est génial. Les gens, ils ont pas envie de ça. Mmh. Et en plus de ça, les témoins, ceux qui étaient là à l'époque, ils sont plus là, malheureusement, ils, ils partent. Enfin, et, et on leur souhaite que le meilleur dans, dans une vie prochaine, parce que ils ont tellement souffert, ils ont tellement donné. Mais comme ils sont plus là, et ben aujourd'hui, on se retrouve avec des, des prêcheurs, avec des extrémistes. Moi, je fais pas de politique. Hein. Alors, les extrêmes, elles sont de gauche, de droite, du centre, du milieu. On sait pas d'où elles viennent. Mais ces gens-là, ils se pointent et ils disent :« Ben, ce qui s'est passé, euh, c'est du passé. Oublions. Et puis, on est même plus sûr que ça se soit passé comme ça. Et aujourd'hui, pour préserver cette mémoire, eh ben, il euh, y a des gens comme, comme les morts comme moi, où on se dit :« Mais les, les, les gars, non, mais en fait, ça s'est vraiment passé. Et puis, on va vous le rappeler au travers de nos textes. » Parce qu'ils sont peut-être moins, c'est moins lourd à lire. Enfin, tant qu'on reste authentique avec cette vraie volonté d'authenticité, on peut passer des messages.
0: Mmh, mmh. En plus, c'est d'autant plus intéressant que, effectivement, dans notre société, alors hein, je vais employer des, des grands mots, mais uh, consumériste ou euh, effectivement euh, l'ère de l'entertainment, enfin bon, le divertissement euh, euh, domine, etc. On n'a pas envie de se prendre la tête avec euh, avec ces choses-là alors que je suis complètement d'accord avec toi oublier oublier d'où on vient oublier notre histoire c'est euh, se tirer une balle dans le pied parce que c'est donner opportunité euh, que ça se reproduise parce que évidemment on l'aurait oublié et en plus ce qui est paradoxal c'est que dans les médias par contre <rire> on te balance sans arrêt des guerres et des choses complètement horribles ce qui fait que tu es complètement anesthésié et la première chose que tu veux faire c'est fuir donc forcément encore plus fuir euh, les euh, Enfin, oui, la mémoire euh, historique, euh, comme, comme tu le décris très bien. Du coup, euh, c'est intéressant parce que, les morts. je voulais que tu nous dises comment toi tu voyais, parce que tu, tu exploites un, un autre aspect de l'Uchronie euh, et une toute autre partie de l'histoire. Donc, euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Comment euh, euh, Quel message tu voulais faire passer, euh, en, si tu voulais en faire passer un d'ailleurs, euh, en écrivant euh, Lyon des Cendres et en parlant de la Révolution française
1: alors, c'est assez amusant parce que euh, en fait, je fais de l'uchronique dans le sens où j'écris l'histoire, euh, je réécris l'histoire avec des événements ou des tenants et aboutissants qui sont différents. Mais si on s'en tient aux événements eux-mêmes, en tout cas pour le moment, je ne dis pas que je ne changerai pas un jour, mais pour l'instant, je suis scrupuleusement la chronologie réelle. C'est-à-dire que je garde les événements, mais je leur donne des tenants et aboutissants qui sont différents. Alors c'est quand même de l'Uchronie, parce que j'ai rajouté un parti politique qui n'existe pas, les alchimistes. J'ai fait survivre des personnages, notamment euh, Olympe de gouge et Théroigne. Mais, euh, mais en fait, je fais de l'Uchronie, je fais de l'histoire dans l'histoire. Alors, l'objectif de tout ça, euh, pourquoi est-ce que j'ai fait cette modification Bon, Déjà, c'est parce que je voulais ajouter euh, un cadre vraiment sombre, euh, ésotérique à tout ça. Euh, donc, un, un monde dans lequel... Euh, on passe des lumières, j'ai envie de dire, aux ténèbres, on passe de, de l'époque des lumières jusqu'à une époque de ténèbres qui n'est pas encore nommée puisqu'on est en train de la vivre, qui est celle de la terreur. Alors, historiquement parlant, en plus, c'est ambigu parce que le, le concept de terreur n'a pas existé pendant la Révolution, il n'était pas nommé et c'est une déformation euh, qu'on a faite par rapport à un texte, euh, par rapport à une, un discours qui a été fait et le, qui a été modifié par la suite. Mais l'ambiance, par contre, de la terreur, elle, était bien réelle. Hein le, la peur de dire quoi que ce soit, d'être dénoncé, d'être... Euh, enfin, voilà, d'être... Euh, et le, le, le contexte lui-même, en fait, me sert surtout à... Euh, déjà, à planter un décor, un décor assez lourd, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'issues possibles, euh, et ensuite, je dirais, à mettre en exergue des mécanismes euh, politiques, mais surtout humains. Par exemple, quand j'ai relu mes premiers tomes, je me suis rendu compte, je me suis, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai tellement de mal de la République qu'on va penser que je suis royaliste. <rire> et en fait absolument pas euh, c'est juste que la république dans le livre c'est la république de quatre-vingt-treize, euh, à savoir euh, une république euh, j'ai envie de dire paranoïaque euh, qui cherche des ennemis de partout euh, qui s'automutile j'ai envie de dire qui automutile euh, sa propre nation et, et c'est pas là pour le coup c'est pas du tout une, une, comment dire, un parallèle hein, je sais pas de, de, de parallèle entre notre république et celle du livre qui est quand même un peu plus sanglante même si bon euh, des jours, euh, l'écart tend à se réduire, hélas, j'ai envie de dire, entre la réalité et la fiction. Mmh. Mais euh, voilà, donc pour revenir au, au, pardon, au cœur du sujet, c'est simplement que l'Uchronie, le, le, pour moi, c'est une liberté, non pas euh, au niveau des, de l'enchaînement des événements, puisque je garde les mêmes quasiment, hein, mais plutôt au niveau de euh, gérer le, le contenu, le, le côté romancé. Je prends un exemple au, au, au hasard, mais. Euh, le Temple de la Raison, qui est l'un des protagonistes politiques importants dans le roman, a vraiment existé. Mais il a existé l'espace de moins d'un an et sous, plus sous la forme d'un concept qu'autre chose. Ça n'a jamais été vraiment une organisation qui, qui, comment dire, qui pesait sur le, la politique, qui avait des agents, qui avait des... Non, jamais à ce niveau-là, en fait. La plupart des temples de la Raison étaient des églises qu'on a renommées et qui sont restées vides ou qui ont servi d'écurie ou de de quasi-agrins, genre, genre de choses, en fait. Voilà, donc, en fait, c'est pareil pour les Hussards de la Mort, qui sont, euh, on fait partie, le, le, le protagoniste principal. Le, les Hussards de la Mort ont vraiment existé. Ils ont existé à peu près un an et demi, avant, avant d'être reversés dans une autre, un autre régiment de cavalerie. Donc, je ne fais qu'extrapoler des choses qui existent, euh, mais pas suffisamment fort pour qu'elles modifient le cours des événements, en fait. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas modifier la grande histoire, enfin, la, la grande chronologie, en tout cas, pour l'instant, j'insiste. Euh, mais c'est plutôt euh, l'idée de, 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 de jouer avec ces éléments. En... Et le « et si » dont parlait Patrick tout à l'heure, le « et si », je le mets dans l'étonnant le, et aboutissant. Et « et si », ce n'était pas telle personne qui avait provoqué tel événement, mais telle autre chose. Euh, donc, je joue surtout avec ça. Mais il n'y a pas de... Comment dire j'ai rien à, à démontrer en fait au travers de Lyon des Cendres, au niveau politique, si ce n'est que évidemment, les excès sont tous mauvais, mais on a des personnages qui détestent l'Église, d'autres qui la défendent, d'autres qui sont de vrais républicains convaincus, d'autres qui ne font que s'en servir. Et l'essentiel de ce qui s'y joue, s'y joue avec des groupes occultes qui sont cachés derrière le reste.
0: Ce qui ressort très fortement dans Lyon des Cendres, c'est que plutôt, c'est l'aspect... Euh, magie ésotérique euh, les
1: les humains sont presque soumis à des forces supérieures si, si j'ose dire alors oui et non parce que' enfin oui oui parce qu'ils en ont pas conscience euh, par, 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 dans la plupart des cas en fait après euh, encore une fois ce n'est que d'extrapolation de poétique j'ai envie de dire, par exemple, la plupart de mes magies sont basées sur des arts le plus le premier qui m'est venu c'était la symphonie donc la, la magie de la musique. Et finalement, ça n'est qu'une extrapolation, encore une fois, pourquoi Parce que la musique inspire, la musique, elle, elle permet de découpler ses émotions, elle permet de vivre plus fort des choses. Finalement, est-ce que ce n'est pas déjà une magie euh, Pareil pour la fascination, que peut apporter la, la peinture euh, ou la danse, qui, qui peut parfois euh, toucher à l'hypnose, à l'auto-hypnose. Hein, à, euh, à partir de là, euh, je, je n'ai fait que envie de dire, donner un cadre plus euh, cinématique <rire> à quelque chose qui existe déjà. En tout cas, hum, c'est hum. mon point de vue.
0: D'accord, d'accord. En tout cas, ce que je note aussi euh, sur vos deux livres, ce sont tous les deux euh, des dystopies. Alors, je ne sais pas comment se finit euh, exactement, lui, en descendre. Les chroniques de Germania, non plus. Mais quand même, euh, on ne peut pas dire que ça se passe super bien dans ces uchronies. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse pour dire que L'autre jour, on a fait un podcast avec Cyril Amourette et Antoine Lancou, où on s'est dit, ben, bah, euh, c'est pas si évident que ça de faire euh, une uchronie ou de la SF qui soit pas dystopique, c'est-à-dire de faire une utopie, mais pas une utopie qui soit bénie, oui, oui, ou euh, ou crête naïve, etc., mais une utopie euh, qui, enfin, un monde qui soit viable, <rire> qui se finisse pas forcément dans un bain de sang ou qui commence pas dans un bain de sang. Voilà. Donc, je sais pas, euh, Patrick, qu'est-ce que tu en penses de de cet aspect-là?
2: Enfin, je pense qu'après c'est aussi de la c'est un peu euh, les auteurs qui font du chrony cherchent à cherchent peut-être aussi à montrer des choses. Euh, on les met en exerbe, on les met en avant, et ce qu'on veut mettre en avant pour essayer d'être un peu honnête avec ce qu'on vit au quotidien euh, dans nos sociétés actuelles, c'est aussi de, 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 de pousser sur les excès, sur les défauts. Alors les défauts, bah ils vont forcément montrer euh, des problèmes de des problèmes de gestion politique de relations humaines moi je dépeins un monde nazi alors euh, on peut imaginer le pire je voyais pas euh, comment il était possible euh, de, de de faire euh, le monde des bisounours euh, chez Adolf Hitler tu vois donc euh, aujourd'hui le le, le le troisième Reich le, le Reich millénaire est basé sur tout plein de d'horreurs alors ça se voit pas trop euh, dans, dans je veux pas trop en dire mais dans le premier, ça se voit pas trop encore parce que c'est tellement normalisé. On, enfin je c'est des familles, c'est des gens qui vivent dans une ville, une vie honnête, une vie euh, une vie normale comme nous quoi. Et euh, c'est ce parallèle là qui est intéressant, c'est au moment où ça dévie. Et c'est là où ça devient un peu euh, un peu compliqué parce qu'on se rend compte que au-delà au-delà de au-delà des apparences, eh ben ces gens-là, ils sont comme nous. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer de mal, de terrible, toutes les, les, les perversions euh, qui, qui peuvent exister euh, dans ce que je montre, bah c'est là. C'est là. Et euh, oui, c'est dark, oui. Euh, alors après, ça peut être tiré vers le positif à un moment ou tiré vers le négatif en enfonçant encore un peu plus le bouchon. Ça, c'est après, c'est la volonté des auteurs. Mais quelque part, on, on, on dépeint une situation qui est négative pour que le lecteur, en se disant ça, quand ils ferment son bouquin, ils se disent pas euh, ah ouais mais c'est bon c'est de l'imaginaire. Non non regarde autour de toi euh, comment tu parles aux autres qu'est-ce que tu penses des autres euh, regarde les nazis ils aiment pas les différences ils aiment pas les noirs ils aiment pas les 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 les, euh, les maghrébins etc est-ce que toi t'es pas un peu pareil est-ce que toi tu peux te regarder dans la glace en disant ce qu'il y a dans le livre c'est pas moi et je pense que euh, ça, ça ça titille un peu Montrer des choses belles et tout ça, c'est un peu ennuyeux. Euh, et je, juste en, en t'écoutant, il y a un, un, un truc qui me revenait à l'esprit. C'est cette fameuse tirade qu'on entend dans Matrix, où tu as euh, l'agent Smith qui dit que ils ont essayé de faire un monde parfait, utopique où tout le monde était heureux, mais en fait, ça marche pas. Parce qu'à un moment, l'humain, mmh. eh ben, il revient là-dedans et il ramène toutes ses envies, ses perversions, ses il regarde l'autre, il se dit différent, il va l'envier, il va vouloir, il va vouloir posséder, et à partir de là, bah, ça part en Z. Mmh,
0: mmh. Après, je, je précise juste que je parlais pas de, de monde parfait où il se passe rien. Ça, je, je oui, ça, pense que c'est <rire> pour le coup, c'est une utopie. Euh, ouais, ouais, là, c'est là, c'est euh, effectivement, ça n'existe pas. Non, mais je pensais, par exemple, enfin, je, je 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 prends un, une grosse ficelle, hein, mais euh, trouver des solutions. Euh, pour certaines conséquences des crises écologiques ou ce genre de choses-là, voilà. Après, évidemment, on a tous nos nos travers, nos envies, nos zones d'ombre. et Effectivement, il y a toujours un truc qui tourne mal à gauche ou à droite. Après, je pensais plutôt aux, aux grandes directions, mais finalement, euh, le système de miroir que tu que tu mets en avant, d'ailleurs, c'est bien bien souvent pour ça qu'on fait des dystopies, c'est pour dire bon bah voilà, comme dans 84 ou ou, euh, comme dans mon livre 2048, euh, bon ben bah, c'est juste euh, regardez, euh, si vous voulez pas que ça ça arrive, euh, regardez-vous maintenant euh, et euh, dites-vous si c'est euh, dans cette direction-là que vous voulez aller ou non. Effectivement oui tout
2: à fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, j'ai l'image du calque en fait. Euh, c'est vrai que tu prends les aspects euh, sociétaux, humains. On prend un calque, on va nous écrire une version, euh, un calque imaginaire qui s'est pas passé et puis on va le poser sur le calque. Euh, de la réalité, on va le poser euh, sur le facteur humain et puis surtout, hein, surtout parce que ça c'est un truc euh, qui moi me motive énormément, c'est le devoir de mémoire. Aujourd'hui, enfin euh, je veux pas faire de mais parallèle, on n'est pas là pour faire de la politique, mais quand il y a quelque temps, on nous disait oh là là attention, t'es des extrémismes et machin, qu'ils soit de gauche ou de droite, une fois de plus, hein, je fais pas de politique. Mais les gens regardaient un peu en arrière. Euh, il y a un peu moins de 100 ans, c'est exactement ça qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça a amené Regardez, euh, on était quelques-uns à se poser la question. Je ne sais pas si morts a eu cette même réflexion. Euh, euh, voilà. Mais, mais globalement, les années 30 ont été un, un facteur extrêmement. Enfin, c'est visuel. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent. Mais pourquoi Parce qu'ils ils ont oublié. Et euh, c'est aussi pour ça. Ben oui. Alors, il y a, y a un aspect
0: qui est, qui est important. Euh, je, je vais faire une parenthèse un, un peu courte. Quand euh, j'ai fait mon service en tant qu'objecteur de conscience dans une association huma humanitaire qui s'appelait Enfants Réfugiés du Monde et qui n'existe plus d'ailleurs. Et euh, je suis parti donc en Bosnie euh, au lendemain de la guerre euh, là-bas. Et en fait, euh, donc c'est un sujet qui m'a... Enfin, c'est une histoire qui m'a profondément marqué et c'est un sujet qui m'a préoccupé parce que du coup, euh, évidemment, euh, donc j'avais... Euh, je ne sais plus si j'avais à peine 20 ans, ou 19-20 ans, enfin bon. Et donc, euh, ce que j'ai vu sur place, donc c'est un pays ruiné, en guerre, où il y avait quasiment plus d'hommes, et les femmes me racontaient euh, qu'en fait, euh, ils se sont laissés surprendre, mais tout, tout était déjà là, et tout s'est enclenché, la haine de l'autre, les massacres, les dénonciations, etc., et en fait, il n'y a même pas besoin de remonter, c'était ça que je voulais dire, il n'y a même pas besoin de remonter jusqu'en 1945, ou en 1939, ou même en 1933. C'était là, hein. c'était il y a quelques années, et, et c'était euh, pas si loin que, que ça de chez nous. quoi. Hein. Bosnie, Croatie, c'est la porte à côté. quoi. Voilà, donc c'était pour dire qu'effectivement, tu as bien raison, il y a des moments où il faut, faut, faut rester vigilant et ne pas oublier. Euh, voilà, c'était la parenthèse pas très drôle. <rire> Désolé, euh, mais euh, mais voilà, effectivement, je je partage complètement ton point de vue. D'autant plus que pour l'avoir vu, voilà, ça ça a
2: changé euh, toute ma vie quoi. Enfin voilà, vous pouvez imaginer. Bon, tu voulais réagir peut-être Patrick Non, je trouve que c'est c'est bien, c'est très bien ce que tu fais parce que on parle nous on parle de nos bouquins, euh, on parle aussi d'histoire parce qu'on on aime ça et toi tu mets de la réalité au milieu tout ça. Et je pense que c'est aussi la volonté qu'on a enfin euh, je vais pas parler pour les morts il va parler euh, tout seul mais moi ma volonté c'est vraiment que voilà que ça fasse réagir et tu vois ta réaction elle est vraiment extraordinaire parce que c'est non mais les gars regardez je l'ai vu moi et les témoins les gens qui ont vécu ce genre de choses aujourd'hui ils sont euh, ils sont tellement étouffés par euh, cette masse euh, médiatisée euh, qui nous pousse à oublier, que je trouve que c'est euh, c'est remarquable de, de se mettre en avant et de dire, moi, j'y étais. Mmh, mmh.
0: Euh, oui. Et donc, du coup, les morts, comment comment tu te positionnes par rapport à ces histoires de dystopie de, euh, Voilà. de ouais.
1: Alors, il y a une amie à moi qui a lu le livre dans les premiers temps et qui a une phrase que je trouve très juste. Elle m'a dit, il n'y a pas de lumière dans ton livre. Et de fait, c'est vrai, il n'y a pas de lumière dans mon livre. Alors, je l'avais pas formulé comme ça dans ma tête, mais... C'est un univers dans lequel on ne trouve de salut ou d'aide que dans une autre forme de ténèbres en fait. On ne peut lutter contre la nuit ou la noirceur qu'en piochant dans une autre ressource qui n'est pas, pas forcément très positive, en fait. Et, et même si tout, tout semble sombre, en fait, ce ne sont que des nuances de gris. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a pas de... Voilà. Euh, on a même certains personnages qui peuvent paraître abjects ont toujours... Euh, quelque chose d'humain en eux ou du moins euh, quelque chose qu'il a été euh, et qui rappelle ou du moins j'ai envie de rappeler euh, au travers de ce genre de, de choses que même euh, comment dire, enfin, même les, les, les pires personnes ont été ou ont eu des comportements tout à fait humains ou ont des amis, peuvent avoir des gestes de gentillesse et, et c'est pas pour les excuser que je fais ça attention, hein, c'est pas du tout ça c'est pour dire euh, attention, méfiez-vous euh, même les gens euh, qui ont l'air d'être bien sous tout rapport peuvent euh, être des monstres au fond d'eux, ou le devenir sur parfois pas grand chose qui fait euh, péter un plomb et, et partir. Il ouais. mmh. y, y a aussi, euh, au niveau des, des thèmes défendus, des qui sont pour le coup pas tellement politiques, même, malgré le contexte dans mon roman, il y a une chose en revanche qui me tient vraiment beaucoup à cœur c'est les personnages féminins, pour lesquels, euh, bah, entre le premier tome et le second, j'ai pas mal déjà évolué sur certaines choses. Euh, dans le sens où il euh, y avait... Euh... Après le premier temps, bon, en fait, on m'a dit, oui, mais tes personnages, ils sont assez stéréotypés quand même. C'est toutes des, des jeunes femmes qui sont euh, jolies, euh, intelligentes, jeunes, etc. Bon, je vais vous faire une grande révélation, mais la plupart des personnages féminins sont basés sur des femmes que j'ai connues, et, et la plupart sont des ex euh, ou des amis. Et du coup, elles avaient effectivement toutes le même âge à peu près, et, et la, la perception que j'en avais était plutôt positive. Mais j'ai tenu compte de cet avis, et j'ai introduit par la suite des personnages qui étaient conforme à ce que mes lectrices voulaient lire, ou du moins à ce qu'elles avaient envie de voir comme type de personnage. Donc j'ai introduit des personnages qui avaient des âges différents, dont on n'avait pas forcément une description physique très claire parce que c'est pas ce qui comptait, euh, mais avec des caractères qui étaient affirmés. Alors encore une fois, je n'ai pas inventé ex nihilo des personnages, j'ai plutôt, j'ai envie de dire, euh, retravaillé un peu mes personnages féminins.
0: Euh, les personnages féminins. Euh, elle, alors la mercenaire, euh, tu m'excuseras, j'oublie facilement les, les noms des personnages. D'entre euh, mais...
1: c'est Lucia. Lucia.
0: Alors il y a Lucia, mais il y, y en a une autre aussi, euh, celle qui devient amie avec euh, le Hussard de la Mort. Elle a un caractère très fort.
1: Euh, et le pirate là, euh, celle qui lutte contre le pirate. Euh... Oui, il y a euh, en fait dans les personnages féminins, on a. Euh... On a Natalia qui est une sauvageonne, on va dire, mais en, vraiment euh, costaud. Euh, on a sa sœur Belengia qui est, est l'inverse, qui est plutôt une diplomate euh, qui nous voit. Euh, on a Claire qui est la sœur du personnage et qui est effectivement une corsaire qui n'a jamais demandé son avis à personne pour faire ce qu'il voulait. Ah, oui. On a sa mère Françoise qui est un personnage euh, qui est une, euh, comment dire, qui est la dernière euh, tenante d'un petit groupe de, de monarchistes qui est devenue euh, colonel euh, par la force des choses, euh, là où, euh, normalement, elle n'aura jamais pu avoir le moindre grade dans l'armée. Bon, encore une fois, c'est une dystopie dans le sens où aucune femme, à l'époque, n'aurait pu avoir un grade dans l'armée, en tout cas pas de manière aussi flagrante. Mais euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est l'occasion de la révolution provoque des situations dans lesquelles on a des, des personnages qui peuvent dépasser euh, leurs conditions premières. C'était déjà le cas pendant la révolution, où beaucoup de femmes sont sorties du, du rôle qu'on leur donnait, pour prendre la parole, etc. Euh, je suis allé un peu plus loin parfois, mais il y a des choses qui sont tout à fait vraies. Par exemple, les fameuses lancières, euh, les, les piquières dont je parle, donc des femmes armées de piques qui vont se battre, etc. Et elles ont existé. Elles ont tout à fait existé. Mmh. La révolution a ouvert une porte qu'elle a hélas refermée trop vite. Et dans ma dystopie, je la laisse ouverte. Tout simplement. Mmh.
0: Mais je trouve que justement, tous ces personnages-là euh, sont des personnages féminins forts. Pas forts euh, dans, dans, le, dans le sens... Euh fort musclé mais simplement euh, c'est des euh, caractères euh, marqués euh, autonomes euh, et, euh, et je pense même aussi au, au, au héros euh, le le hussard et eh bien je, je trouve qu'il y a dans tous ces personnages là je trouve qu'il y a une forme de lumière finalement alors peut-être que peut-être que j'ai vu euh, ce que je voulais y voir mais effectivement même si alors je 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 l'accorde complètement euh, euh, c est, c est, on descendre est quand même très très sombre hein on a du mal à des fois c'est un peu c'est un peu de c'est un peu collant mais je trouve que ces personnages là euh,
1: sont lumineux malgré tout donc tu vois c'est c'est un peu étrange hein. ouais tu fais référence à une chose qui est vraie en fait euh, dont j'ai j'ai failli oublier de parler donc je te je te remercie et je pense que cette vision des choses elle est tout à fait euh, comment dire elle est relative à ma mon athéisme du fait que je ne pense pas qu'on puisse recevoir un salut de l'extérieur, mais qui qu ne puisse venir que de soi-même. Donc mmh. ça, ça confirme tout à fait ce que tu dis, parce que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai programmé, mais je pense que c'est quelque chose qui a façonné ma façon d'écrire et, et le contexte. Aucun personnage ne peut, comme dans un roman de fantaisie par exemple, euh, faire appel à une divinité extérieure pour obtenir euh, un salut, un pouvoir, ou je ne sais quoi. Ça arrive au travers du roman, mais en général c'est du vol, où ça c'est pas quelque chose qui, qui, qui dure très longtemps ou qui est très positif pour une personne. Mon sentiment vis-à-vis -vis de ce qui est ésotérique dans le roman, c'est un petit peu comme dans l'univers de Lovecraft, euh, quand, on, quand on commence à comprendre, euh, on perd les pédales. Et, <rire> et voilà, c'est un peu ça. Euh, et du coup, euh, du coup, effectivement, ce que tu dis est, est, est assez vrai, même si je ne l'ai pas formulé comme ça, mais oui, euh, les personnages ne doivent leur salut qu'à eux-mêmes, à leur propre choix et à leur façon de voir les choses. Et certains d'ailleurs ont fait de très mauvais choix, d'autres en ont fait de meilleurs, certains se sont trompés, se sont revenus en arrière, euh, donc voilà, j'essaie d'avoir des personnages qui ne sont pas forcément très caricaturaux, et pour les personnages féminins c'est encore plus difficile, parce que tu vois, l'expression le, même un, « un, une femme forte », très souvent une femme forte, un personnage, ça fait référence à une femme qui en fait s'approprie des codes masculins, oui. hein, toxiques d'ailleurs, oui, oui, et du oui. coup, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai bien compris, mais l'expression oh, voilà. même, <rire> je veux souvent dire ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que faire un personnage féminin fort, dans le sens avec une présence, mais qui ait quand même ses vulnérabilités, parce que les êtres humains sont des gens, sont, sont vulnérables, parce qu'ils sont pas tous euh, d'un bloc. J'ai envie de dire, euh, et ben c'est pas facile, parce qu'il il faut vraiment. Se... J'ai plusieurs fois demandé. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les centres Rouges, le préquel que j'ai, euh, j'ai écrit, j'ai coécrit avec Marc. Euh, j'ai demandé beaucoup d'avis euh, féminins euh, sur le personnage principal euh, pour avoir, j'ai envie de dire, une, un point de vue qui ne pouvait pas être le mien. Puisque mmh. n'étant pas une femme, je ne pouvais pas savoir. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, quand on crée un, un personnage féminin euh, de baroudeuse, j'ai envie de dire, euh, on, on peut vite verser dans le cliché. Et j'essaie je, de fuir les clichés le plus possible, autant dans mes méchants que dans mes gentils. D'ailleurs, j'ai envie de dire dans mon roman, il n'y a pas de gentils, il n'y a, a que des méchants qui se hein. <rire> Et ça fait rire Patek, parce qu'il qu ne <rire> sait pas de quoi, de quoi je parle. Bon, Tout ouais. à
2: fait.
0: Et c'est ouais. très intéressant ce que tu dis, euh, les morts, parce que enfin moi, quand j'ai écrit euh, Le Concile de Merlin, donc euh, l'héroïne euh, Gwendel est la fille de Merlin, alors déjà, pour avoir un père pareil, ce n'est pas facile de faire sa place, mais euh, j'ai rencontré exactement les mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes challenges. C'est-à-dire euh, décrire une, une femme forte qui, en même temps, euh, a ses difficultés, ses faiblesses, euh, sa sensibilité, comment elle s'en sort, effectivement, euh, dans un contexte de de défis un peu permanents, la fuite, les attaques à gauche, à droite, peu de magie, des secrets, <rire> des complots, etc., etc. Et puis, alors, étant un homme, effectivement, euh, j'ai trouvé ça, euh, d'ailleurs, même... Euh, euh, très intéressant parce que j'ai appris sur moi, j'ai appris aussi euh, euh, sur euh, certaines euh, facettes que j'aurais pu coller au personnage et, et qui se sont révélées en fait être des, des clichés d'une vision d'homme euh, sur euh, la femme. Et, euh, et donc voilà, c'est 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 intéressant, euh, c'est 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 un vrai défi. Euh, en tout cas, du coup, euh, Patrick, ça me fait penser aussi euh, à ton héroïne, enfin à une de tes héroïnes ou anti-héroïnes de tes personnages qui traverse un chemin de, 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 je sais pas, de résilience euh, euh, après avoir été
2: euh, plus que malmené ouais euh, je, vais pas trop en, je vais pas trop en dire on va pas spoiler on va dire que vous entendez parler des, des personnages c'est super intéressant je me suis posé moi beaucoup de questions sur mes personnages euh, parce que ce que je ne voulais pas absolument pas c'est qu'à un moment on me dise oh, c'est quand même des super archétypes et, euh, et pour le coup, euh, pour le coup, euh, mon personnage féminin phare dans le premier, euh, c'est une véritable saloperie. Qui pousse dans les extrêmes, qui est euh, vraiment. Euh, ben, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c'est une vraie saloperie. J'ai poussé, euh, j'ai poussé dans les excès. Euh, on va dire que à un moment, le, le karma arrive et, euh, et vient remettre les, les pendules à l'heure. Pour moi, c'était aussi important. Enfin. Euh, une société euh, qui euh, purement nazie euh, mettrait la femme au second plan hein, comme euh, la mère des enfants à venir euh, pour euh, pour euh, augmenter la population euh, arienne dans le monde. J'ai pas voulu euh, mettre ça en, en exerbe et euh, ça fait partie des petits euh, des, des, des écarts et des fissures qui se mettent dans le régime et que j'ai voulu mettre en avant. La, la femme que je présente et euh, qui est donc euh, l'une des deux protagonistes majeures, euh, oui, c'est une vraie saloperie et euh, je pense que autant elle rentre parfaitement dans le système qui est présenté que euh, les, les quelques personnes qui ont pu lire le, le, le premier m'ont dit que vraiment, euh, voilà, c'était vraiment de la saloperie en boîte. Après c ouais c'était aussi important pour moi de enfin je vais passer aux personnages masculins parce que je me suis posé autant de questions pour les personnages masculins de me dire mais euh, les, les personnages comme vous disiez d'un seul bloc d'un seul tenant euh, il est beau il est grand il est fort c'est un paladin en a vie il va tout défoncer non mais ça n'existe pas ça Et l'idée c'était surtout de dire mais euh, non mais on va on va mettre du sentiment on va mettre de l'histoire et puis on va mettre un peu de de crédibilité c'est super compliqué, ça a été très compliqué pour moi de d'écrire quelque chose en gardant en tête que je voulais absolument être crédible. Crédible dans mes choix d'histoire, du contexte et crédible dans mes personnages. J'en ai parlé à quelqu'un qui lit énormément et qui partage ma vie et qui m'a plutôt dit que ça allait plutôt pas mal, mais c'est extrêmement complexe. Et avoir dans un roman des, des personnages qui sont... Euh, d'un seul, seul bloc, un seul tenant, on sait de l'avance ce qui va se passer. C'est fatigant en fait, euh, c'est même épuisant de se dire « Ouais, il va se passer ça. Ah, oh, gagné, génial, super. » Non, il faut un peu de surprise, il faut un peu de rebondissement et surtout, l'humain est complexe par sa nature, euh, homme ou femme, euh, parce que parlons un peu d'égalité, parlons un peu de, de choses vraies, quoi. Euh, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, si ce n'est biologique à certains niveaux, mais euh, après, faut arrêter le délire. Donc, je pense que c'était aussi important pour moi de développer bah, cette, euh, cette fille, cette jeune fille complètement euh, débordée par les idées nazies qu'elle va promulguer, mettre en avant, défendre bec et ongle en faisant tous les coups, mais possibles et imaginables, pour, euh, pour faire vaciller, tomber, s'écraser, euh, voire pire, euh, ses ennemis. Et à côté, on a un, un flic complètement paumé, noyé dans un passé extrêmement récent qui le, qui le noie complètement dans ses choix de vie. Et euh, voilà, l'ambivalence entre euh, ce qui s'est passé, ce que je vais devenir, ce que je vais faire, c'est un peu euh, le choix qu'on fait tous les jours en se levant le matin, en se disant « bon, je suis comment moi dans tout ça ?»
0: Bien sûr Bien sûr, et ce qui est drôle, c'est que ça rejoint encore euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que que ce soit dans un roman ou dans dans le quotidien, on, on est tous tellement humains que tu, tu disais tout à l'heure, par exemple, que la société nazie là qui survit pendant plus d'un siècle, donc après la guerre, à un moment donné, en fait, les gens reprennent une vie euh, presque normale dans un système anormal, c'est-à-dire enfin même complètement perverti, etc. Enfin bon, on est d'accord, hein, voilà. Et en même temps, les gens suivent une vie normale et, et, et on le voit bien. Je suis sûr que même dans le très fond de la Chine, qui a complètement viré en dictature, il y a des gens qui vivent, qui essaient tant bien que mal de vivre une vie normale avec des caractères normaux et des rapports familiaux plus ou moins normaux, etc. Parce que finalement, on reste tous humains, quoi, même quel que soit le système qui nous entoure. Hein. On l'a bien vu avec l'Allemagne de l'Est. Les gens ont continué tant bien que mal à s'aimer, à se marier, voilà. Ça, ça
1: vaudrait un podcast à, à lui tout seul, ce, ce sujet. Ah oui, c'est clair oui, oui. Je suis assez d'accord. Je prends en concept le, le contexte du, du roman de, de Patrick, mais la normalité, c'est ce que tu connais de, à partir du moment où tu nais. Si, euh, depuis le moment où on est, on nous dit ben « voilà, le monde est comme ça, il y a la race supérieure et les autres », on ne va pas remettre en question, c est, c est, vu que c'est normal, quoi. Et ce, ce concept-là, il est valable pour nous tous les jours à des choses, pour des choses qui nous semblent, nous, tellement naturelles. Ouais, je reviens bon. sur mon, mon sujet, parce que bon, euh, moi, je fais, pas de, je, je fais de la politique ça, mais je fais aussi surtout de, un peu de militantisme euh, pro-féministe. Mmh. Mais, mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai, il euh, y a des choses qui nous semblent normales aujourd'hui, mmh. qu'on ne met pas en question parce que ça a toujours été comme ça. Et puis un jour, quelqu'un dit, attendez, mais pourquoi on fait comme ça, au fait, finalement Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Est-ce que ce qu'on fait comme ça ne nuit pas certaines personnes toute leur vie et euh, le moment où on se pose la question, en fait, la normalité, elle change. Du coup, euh, le, le, ce que, quand tu parles de, de système perverti, c'est perverti par rapport à un système ancien qui, lui, était la norme à ce moment-là. Ouais. Donc, ça veut dire, d'ailleurs, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut toujours changer une norme et, et l'adapter pour qu'elle soit plus juste. Il faut juste se poser les bonnes questions euh, au, au bon moment et surtout, il faut pouvoir se poser les bonnes questions, ce qui n'est pas toujours le cas quand on nous empêche de penser.
0: Ça c'est très intéressant parce que en fait quand je disais normalité, je voulais dire banalité en fait, euh, c'est-à-dire une vie quotidienne, euh, prendre sa douche, euh, enfin bon, euh, s'aimer les uns les autres, euh, etc., etc. Mais après effectivement tu as complètement raison. Il faut pouvoir se, se poser les bonnes questions, il faut pouvoir penser, il faut pouvoir avoir des points de comparaison. Alors là ça rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire que le devoir de mémoire, euh, se souvenir de là où on vient pour pouvoir savoir là où on va. Effectivement, faut avoir des points de comparaison, faut avoir la capacité de réflexion, de recul, de se dire, ben bah, tiens, est-ce que ça, c'est, est-ce que ça nous semble juste Est-ce qu'il n'y a pas euh, un autre moyen d'agir euh, différemment Alors que ce soit avec les femmes, mais aussi avec, enfin, euh, je veux dire, par exemple, faut, faut se souvenir que l'apartheid, par exemple, c'était un système considéré comme normal là-bas, mm -hmm. alors que pour nous, c'était une aberration. Enfin, euh, en tout cas pour moi, euh, c'était une violence et une aberration humaine. Enfin. Euh, inacceptable, intolérable ouais, et qu'il fallait mettre à terre. Donc euh, effectivement, la question de la normalité euh, <rire> ouais, ouais. on va faire un autre podcast hein les gars, voilà. <rire>
2: Avec plaisir, Patrick, tu voulais intervenir. Ouais ouais. Ouais ouais, parce que c'est vrai que norma normalité, euh, justice euh, c'est c'est une question de moment. Euh, je lis beaucoup moi, enfin euh, forcément moi je me plonge dans les bouquins d'histoire, j'en ai toute une bibliothèque qui parle de nazis, qui parle des SS, qui, euh, après avoir euh, envoyé euh, des centaines de personnes en chambre à gaz par jour, allaient tranquillement rentrer chez eux, boire le café, euh, jouer avec leurs enfants au bord de la rivière. Et voilà, la normalité, la justice, la justesse d'une action ne vaut qu'en qu fonction d'un contexte et d'une époque et d'une idéologie qui peut être imposée à grands coups d'armes, de, de, de flingues et de, de menaces de vie. Voilà, la normalité, qu'est-ce que c'est Ça, vous le saurez dans notre prochain podcast.
1: <rire> je rebondis sur l'histoire sur juste pour une anecdote qui est vraiment importante et qui c'est bien de l'avoir à l'esprit. Sur la Seconde Guerre mondiale, justement, quand je m'étais renseigné sur bah, sur également, parce que je connais ton ennemi, comme on dit, les premières exécutions avaient lieu au fusil, en Ukraine notamment, pendant l'avancée de l'armée allemande. Donc ils exécutaient des, des gens en masse au fusil. Et puis le commandement s'est rendu compte que les soldats allemands déprimaient et trouvaient de moins en moins supportable de devoir tuer des gens comme de ça en masse. Et, et ils se sont mis du coup à trouver d'autres solutions qui ont, euh, qui, ont, qui ont fini par devenir bah, les, les chambres à gaz parce que comme ça on ne voyait plus les gens mourir et, et ils étaient déshumanisés. Donc le, le concept, euh, c'est assez troublant, j'ai envie de dire, c'est le terme le plus juste que je peux voir, que on en est venu à créer une machine de mort abominable industrialisée parce que, justement, euh, tant qu'on gardait euh, un contact humain entre euh, le tueur et sa victime, le tueur avait le temps de s'apercevoir que ce qu'il faisait n'était pas juste mmh. et moment, il finissait par en être dégoûté. Le, le, bon, après, euh, si on va plus loin dans les lettres envoyées par les soldats allemands, s'aperçoit très rapidement qu'il y a deux réactions. Il y a ceux qui pètent un plomb et qui disent « Non, ce que je fais, c'est pas possible. » Et puis, il y a ceux qui finissent par... Euh, ben, se déshumaniser, justement, et, et par ne plus considérer leurs victimes comme des êtres humains. Euh, le, le processus psychologique est très important parce qu'il dénote de ce de qui peut devenir au nom de normalité du moment qu'on nous l'impose. Mmh. l'être voilà, humain, il, il se défend comme il peut.
2: Et puis tu as aussi à prendre en compte les, le fait qu'à cette époque-là, et surtout en Allemagne, hein, le peuple allemand est connu pour être un peuple très obéissant. Un ordre est un ordre et euh, la première chose qui les dérangeait c'était n'était pas forcément de tuer un ennemi même s'il tu à répétition c'était quand même assez euh, assez dur mais l'ordre l'ordre était là et le chef pouvait montrer l'exemple parce qu'au-dessus de lui l'ordre était là ils se sont cachés derrière euh, toutes ces euh, ce, ce prétexte abominable euh, durant tout leur jugement euh, les années d'après euh, que ce soit à Francfort pour Auschwitz ou à Nuremberg on a suivi des ordres mais l'humain lui-même comme tu le dis très bien hein, les morts. Hein, voilà, il a fallu alors euh, la balle dans la nuque. Ah bah ben non, alors là pas de face déjà, tournez-vous euh, et puis le corps faut qu'il tombe directement dans la fosse comme ça on le voit pas et puis on change de personne, il reste pas à la même position. Il y a eu toute une étude à la fois pour préserver ce pauvre soldat qui allait être tué par centaines des personnes et aussi parce qu'il faut quand même pas l'oublier euh, parce qu'il y avait des millions de personnes à exterminer et que ça allait pas assez vite. Voilà.
0: Et ce que je voulais dire, euh, c'est que finalement, euh, tout ce que vous dites et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est des questions euh, d'idéologie, de, c'est des, des pensées qui ont été euh, systématisées, qui ont été euh, réfléchies, qui ont été mises en œuvre euh, ensuite. Mais du coup, euh, tout ça, ce, ce, ça n'est que des pensées en fait. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, ben ça, on va dire ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, il faut faire ci, il faut faire ça. ça. Et ensuite, il y a eu une mise en place de l'action, mais tout a, tout a d'abord été pensé. Et c'est là qu'on peut se demander, même si la pensée n'est pas la première chose qu'on doit surveiller, avec l'émotion qui va derrière, évidemment, genre la haine ou la peur, mais voilà.
2: C'est peut-être pas pour rien que les, les premières victimes des systèmes tyranniques ou autoritaires sont les intellectuels qui pourraient être amenés justement Bien à sûr. agir sur la pensée. Bien sûr, oui, tout bah à voilà,
1: fait. Il y a t as, t as une chose tout à l'heure, Lionel, qui était intéressante, sur laquelle je voudrais rebondir, au, au sujet des, des dystopies, justement, de savoir euh, comment, dire, comment faire une dystopie de science-fiction, enfin, genre, genre de choses, qu'on on revenait toujours au même type de, de, de sujet, finalement. Ben, je me suis posé la question, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, si aujourd'hui, je voulais vraiment faire de la SF euh, dystopique <rire> qui s'éloigne suffisamment de la réalité pour, pour que les gens soient plongés dans quelque chose d'imaginaire, euh, il faudrait justement inventer des, des futurs euh, écosophes euh, euh, avec euh, une harmonie mondiale, euh, avec euh, des gens qui seraient retournés à des valeurs plus saines, euh, sans consumérisme, sans pollution. Enfin, il faudrait imaginer un monde qui ressemblerait à ça, mmh. euh, qui serait nettoyé de ce genre de choses. Et là, on aurait euh, vraiment euh, comment dire, un contexte étranger au nôtre. Parce que mon souci actuellement, c'est que je trouve que le monde réel commence tellement à ressembler à nos dystopies anciennes, <rire> voire à s'y confondre complètement, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau, au niveau pollution, industrie, etc. que si on veut vraiment créer quelque chose de neuf, il faut vraiment partir dans des utopies qui aujourd'hui semblent absolument inaccessibles, comme justement un monde plus écologique.
0: Et moi, je suis en train de bosser sur un livre là-dessus depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et euh, en fait, je suis en train d'imaginer une suite où, effectivement, on serait ni dans la dystopie ni dans l'utopie, mais où on essaye d'inventer, où j'essaie d'inventer donc des, euh, des, des, nouveaux, des nouveaux modes de vie. Les trois quarts sont euh, comment euh, des gens itinérants. Il y a des nouvelles castes, des nouvelles euh, formes de société qui ont émergé. Il y a des gens qui occupent par exemple des châteaux forts. Il y en a d'autres qui sont euh, dans la transhumance avec des troupeaux. Il y en a d'autres qui sont rassemblés dans des villes qui sont des derniers bastions d'ultra-modernisme, etc. Et donc, j'essaye je, de décrire ce, ce nouveau monde-là où, où il y a quasiment plus de pétrole, où les gens ont ressorti leur charrette et où le Maréchal Ferrand est quelqu'un qui vit plutôt bien. <rire> voilà, donc, euh, bon, c'est pas nouveau, hein, en fait, quand tu regardes bien dans la littérature, si tu fouilles bien, il y a, il y a ce genre de... de de, de livres un peu euh, entre le cyberpunk et le post punk enfin euh, bon bref euh, post apo etc
1: c'est vrai que quand tu veux quand tu veux créer du futurisme parenthèse on a très souvent tendance c'est paradoxal mais à, à, mmh. à, à revenir en arrière à imaginer un futur qui s'inspire ah oui. en fait de, de, de certaines structures parce que un exemple tout bête euh, quand j'étais gamin en 1988 et qu'on nous a demandé de faire une petite dissertation sur à quoi ressemblait euh, comment serait l'an 2000 tout le monde mmh. a pensé euh, aux voitures volantes mais personne n'a imaginé Internet, euh, parce qu'à l'époque, c'était complètement hors sujet. Ouais, tout à fait. Personne n'a pensé aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, à ce genre de choses, parce que ce n'était pas une technologie qui existait. Elle est née très rapidement et elle a pris une place monstrueuse en très peu de temps. Donc, on est aujourd'hui, qui sait Qui sait ce qui va, dans 20 ans, 30 ans, devenir le, le centre de l'attention des gens euh, Est-ce qu'on va avoir, je dis n'importe quoi, mais euh, euh, si... si, si le, comment dire, si la, la, la technologie ou le savoir s'implante dans le cerveau humain, par exemple, c'est un hasard, ça veut dire que ça va totalement restructurer euh, la société. N'importe qui pourra devenir un pu de science. Euh, mm -hmm. On pourrait corriger les défauts d'intelligence. Voilà. Et à partir de là, se poser d'autres questions. Est-ce qu'une opinion politique est un défaut d'intelligence mm
2: -hmm. Est-ce
1: qu'avoir est qu une idée euh, euh, fasciste est un défaut d'intelligence qui peut se corriger A l'inverse, est-ce que quelqu'un qui serait fasciste et qui voudrait se débarrasser de ses opposants, ne pourrait pas mettre une fiche dans la tête pour que tout le monde devienne fasciste. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on extrapole sur des choses euh, qu'on connaît. Mais il faudrait... Euh, L'exemple que je préfère, c'est Dune. Dune extrapole un futur sur un truc qui n'existe pas, l'épice. Euh, l'épice a euh, totalement changé la, la façon dont les gens voient les choses, et, et la technologie est devenue un ennemi. Bon, je résume très rapidement parce que je ne vais pas faire un plan sur Dune, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Euh, euh, on a un élément nouveau qui sort de rien et qui du coup conditionne tout le reste. Il faudrait, pour faire de la dystopie aujourd'hui qui soit vraiment... Euh, euh, qui remanie en profondeur les choses, imaginer un élément nouveau qui mmh. modifie totalement alors, sa, sa, sa société contemporaine. Et, euh, et ben mine de rien, c'est le plus difficile à faire aujourd'hui, euh, plus difficile que d'imaginer euh, une guerre des robots ou ce genre de choses, euh, qui, mmh. qui pour le moment semble plausible, j'en sais pas, mais accessible du moment que ces technologies existent déjà.
0: Mmh. Je pensais à plusieurs choses, c'est que, par exemple, dans 2048, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire l'implant dans le cerveau, le fait que tous les cerveaux sont reliés, euh, et créant en fait un nouveau web dont, euh, dont le, le support est, est la toile du nombre de, de cerveaux, enfin, euh, la mise en, en, en réseau de tous les cerveaux, le plus possible de cerveaux, euh, font tenir le, le le système qui qui devient le nouveau web et donc à partir de là effectivement euh, tout le monde euh, sait ce que pense tout le monde euh, tout le monde peut voir ce que ce que voit l'autre tout le monde est en il y a, y a plus il y a plus du tout d'intimité et en même temps tout le savoir en lui-même est disponible tout le temps en permanence mais du coup euh... est-ce que c'est mieux pour autant et voilà, c'est un enfer total.
2: que Parce que ce que tu décris là, euh, alors à, à, à mon regr grand regret, et je corrigerai la chose, je n'ai pas lu 2048, mais j'ai beaucoup lu de, de, de cyberpunk pour en avoir euh, fait euh, en, en jeu de rôle. Et, et ça reproduit un peu cette idée-là. Est-ce que c'est mieux euh, Oui, il faut un élément. Est-ce que se projeter... Euh, en se disant tiens il y a les implants alors maintenant on pourrait essayer ça oui mais ça redevient un monde tyrannique euh, c'est de la on revient sur quelque chose de noir où la manipulation devient omniprésente ou le positif de bah j'ai le savoir oui mais quel savoir tu vas avoir est-ce que ce savoir-là va pas non plus être manipulé d'une certaine manière est-ce que le côté humain qui euh, qui euh, qui prévaut en disant mais moi je sais plus que l'autre est-ce que cette envie de de, de domination de que ce soit par le savoir, par la politique, par l'idéologie, euh, la religion, est-ce que ça va pas ressortir à un moment Est-ce que l'histoire passée, est-ce que les, les siècles passés ne nous ont pas montré que même dans des sociétés qui prônaient une égalité, une, une amélioration des choses, est-ce qu'il n'y avait pas derrière tout ça hein des éléments cachés qui faisaient que, bah, en fait il y avait au-dessus des dominants qui vivaient super bien et en dessous des gens qui faisaient comme ils pouvaient. On revient sur un système communiste où euh, on partage tout, on se dit tout, mais euh, je pense que tout le monde aimerait avoir les conditions de vie de, de, des membres du de bureau. Donc euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que comme tu disais tout à l'heure, les morts, euh, quand on imagine des dystopies... Euh est-ce que finalement on revient pas en, un petit peu en arrière, euh, si tu l'imagines sous une forme post-apocalyptique Est-ce que finalement revenir en arrière, c'est pas aussi euh, ne pas revenir en arrière, mais revenir sur des choses plus simples, plus proches de la terre, plus proches de euh, de l'humain finalement, puisque nous sommes, euh, nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature. Il n'y a pas nous et l'environnement, et euh, tu vois, c est, c est, on n'est pas quelque chose de détaché. Et que finalement, c'est pas un retour en arrière, mais un retour à quelque chose de plus harmonieux.
1: <rire> oh là, je lâche, lâche le mot. <rire> en, en, en tant qu'étudiant en histoire, ce que je vais pas dire que je suis historien, j'ai pas le diplôme pour, mais <rire> en tant qu'étudiant en histoire, ce que je peux te dire, c'est qu'on a toujours tendance à idéaliser le passé d'une manière ou d'une autre. Mmh. C'est ce que fait ce qu'on appelle l'histoire nationale, qui crée le roman national. Donc ça veut dire que ça crée une, une belle histoire du passé euh, dont on est censé s'inspirer pour le présent. Alors, ça peut être une bonne chose d'avoir des exemples pour pouvoir, euh, je dirais, maintenir ou, ou, ou soutenir son action du moment. Mais le problème des exemples, c'est que très souvent, ce sont des exemples qui sont polissés à partir de personnages qui sont finalement tellement lisses euh, quand on s'en sert qu'ils n'ont plus rien à voir avec l'original. Je prends euh, l'exemple de Napoléon, par exemple, qui est devenu une figure en France. De ce qu'on apprend à l'école, euh, c'est un grand homme français. Voilà, on va rés résumer à ça. Un despote. Tu oui. creuses un peu le personnage. C'est ça, voilà, mais quand tu creuses le personnage et quand tu t'intéresses, c'est surtout un opportuniste, un despote, qui a certes apporté des choses à la France, mais qui surtout a mis l'Europe à feu et à sang. Et je veux dire, il n'a pas fait de génocide, hein, mais on n'était pas loin quand même, <rire> voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a forcément la perception de personne qui est faussée, déjà, je reprends Napoléon, Napoléon est français, on est français, donc forcément, c'est partie du patrimoine. Euh, les russes les allemands euh, les belges les italiens qui l'envahissent auront certainement pas la même perception donc c'est une, une question de point de vue aussi donc quand tu dis euh, quand je te dis euh, vous, vous, le, le passé est toujours plus beau c'est qu'effectivement ben, c'est comme quand on pense à quelqu'un imagine un, un enterrement À l'enterrement, tu parles d'une personne tu fais son oraison funèbre tu vas pas raconter les trucs sales qu'elle a fait <rire> tu, vas, tu vas garder une bonne, une bonne image c'est le moment où justement on va dire du bien de la personne ou essayer de la magnifier et si vraiment la personne était, était un salaud, il bah, n'y aura personne à son enterrement et personne ne s'en souviendra. Mais du coup, euh, j'ai envie de dire, euh, ce qui compte, c'est de, de, de garder tous les faits à l'esprit parce que le passé n'est pas meilleur. Le passé était ce qu'il était. Il euh, y a des choses qu'on peut regretter du passé. Euh, ça peut être culturel, hein, la musique, l'ambiance, les fêtes, euh, les relations entre les gens. Et puis et s'apercevoir puis finalement que ce n'était pas si bien que ça. Euh, je veux dire, On peut très bien re regretter les années 60 euh, la libéralisation, la musique, euh, etc. Et puis, se souvenir que c'était comme une période où euh, les droits des Noirs et des femmes étaient sévèrement euh, secoués. Euh, beaucoup de choses sont nées à ce moment-là. Donc, euh, tout est relatif. et Il faut, il faut prendre ce qu'il y a de bon dans le passé, mais sans, sans oublier le contexte. Et la plupart Bien des sûr. gens n'ont pas le temps de se documenter pour savoir tout ça. C'est
2: justement ce que je voulais, ce que je voulais dire. C'est que tout ce que tu dis est, est, est vrai. Mais globalement, les gens euh, n'ont qu'un aperçu très très grossier des choses. Enfin, il y a il y a pas longtemps, euh, je je, dis, je demandais à mon à mon grand garçon. Alors, euh, quels sont les personnages importants euh, que tu peux me citer euh, sur la, la première moitié du XXe siècle il me dit. Et puis on parlait guerre forcément. Et puis il me fait Ah, euh, Pétain, euh, mais Pétain, c'est un salaud. Ah bon Mais euh, si tu te places en 1918, Pétain, c'est un salaud Non. Parce que l'histoire nous apprend que bah, les gens échangent, ils varient, et puis ils peuvent passer bah, du, du meilleur au pire, du pire au meilleur, et dans des contextes qui sont toujours toujours à bien prendre en compte. Sinon, on, on est complètement faux. C'est comme vous disiez tout à l'heure, et à très juste titre, créer un personnage féminin et le mettre en avant dans toute sa sensibilité, pour des hommes, euh, ça va être compliqué. À moins qu'on ait vraiment un côté féminin extrêmement mis en avant. Mais la première des, des politesses et des vérités, c'est de parler à des femmes et de voir comment elles réagiraient dans des situations dans lesquelles on va mettre nos, nos héroïnes. Donc, mmh. euh, mmh. c'est vrai que le contexte en lui-même est hyper important. Et bah, je reviens un peu sur ce devoir de mémoire qui est, euh, qui est très, très... Euh, voilà, moi, je m'accroche à ça, hein, vraiment. D'accord.
0: et oui. Et donc euh, effectivement, aux nuances et à la, à la capacité de, de recul euh, pour pouvoir observer le, les choses au mieux. Eh ben, ce euh, sera peut-être le mot de la fin <rire> parce que voilà, on a on a abordé déjà beaucoup de sujets. Est-ce que Sylvain, tu, tu veux réagir euh,
1: une dernière fois Quelque chose à ajouter Je rebondis sur ce que disait euh, ce, que, ce que disait Patrick. Euh, mais de nos jours, par exemple, on a beaucoup plus tendance à se tourner vers des héros fictifs. Pourquoi Parce que les héros fictifs, eux, peuvent se permettre de faire des erreurs et de les reconnaître, euh, et ils peuvent se permettre de se corriger. La, la plupart de nos héros réels, euh, dès qu'on creuse un peu, euh, ont des défauts qui n'ont jamais essayé de corriger. Euh, et c'est pourquoi, j'ai envie de dire, le, les romans, les romanciers le, ont un, un, un rôle à jouer, mais pareil que pour les, envie de dire, les, auteurs, les auteurs de BD ou de comics, euh, en, en donnant des héros qui puissent inspirer euh, les gens dans leur quotidien euh, et qui puissent euh, s'affranchir j'ai envie de dire des, 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 des faiblesses humaines qu'ont les véritables héros voilà. même s'il faut aussi se souvenir qu'on est, on est tous humains mais on a, donc on fait toutes des erreurs mais on a besoin d'être inspiré par des personnages euh, qui soient au-delà de nos propres faiblesses et, et ça manque ça manque cruellement
0: mm. Bien, très bien. Merci, euh, Les Morts. Euh, merci, Patrick. Merci, Bah <rire> Merci à vous. Et euh, donc, on, on retrouve vos livres. Je vais les mettre, euh, donc, euh, je vais mettre les liens euh, dans le descriptif du podcast. Donc, Patrick Poget pour euh, les chroniques de Germania et euh, H. Les Morts donc, pour euh, lui en descendre euh, tous les deux des trilogies, des tétralogies, pardon. Voilà. Ben En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis euh, à très bientôt. A très bientôt. A bientôt. Salut.